0: Всем привет! Это канал Феи-роботы-пришельцы, меня зовут Сергей Балашов. Сегодня продолжаем разговор о драконах. Драконы – чрезвычайно популярные персонажи мифов, легенд и сказаний. Они прошли долгий путь, прежде чем появиться на страницах фантастических произведений. Да и там их развитие не остановилось. Какими же были западные драконы в начале своей истории? Как они превратились в тех персонажей, которых мы знаем сейчас? И как можно их классифицировать? Как правило, в мифологии драконы были существами титаническими и могущественными. Они воплощали силы хаоса и первозданного зла. Дракон был одним из самых могущественных противников, которых только могло представить человеческое воображение. В этих ранних историях мы нередко видим бескрылых драконов напоминающих змей или драконов, похожих на рептилий, с маленькими крыльями, как у летучей мыши. В Древней Греции было множество монстров, которые относились к драконам, однако ни один из них не был летающим и огнедышащим. Они были гораздо ближе к крупным змеям со множеством конечностей, с острыми, как бритва, зубами и часто с несколькими головами. Можно вспомнить Есона, вырывающего золотое руно из пасти дракона, или змея Лаодона, который охранял золотые яблоки в саду Геспирит и был убит Гераклом, а также Лернейскую гидру. Драконьими чертами обладал Тифон, отец всех чудовищ. Одно из самых больших влияний на средневековых драконов оказала дочь Тифона монстр по имени Химера. Химера — гибридное существо, сама по себе не считалась драконом, однако она обладает многими очевидными чертами дракона. Отпрыск Тифона и Ехидны Химера состояла из трех животных — льва, козла и змеи. Змеиная голова, способная выдыхать огонь, и способность к полету, несомненно повлияла на представление о средневековых драконах. Описание драконов начало меняться. Многоголовые змеи, о которых рассказывали греки и римляне, стали больше походить на ящериц или динозавров с крыльями, как у летучей мыши. Одна из теорий заключается в том, что эти изображения были просто неправильно нарисованы в ранних бестиариях. В позднее средневековье европейский дракон приобрел новые свойства. Он начал дышать огнем, обзавелся рогами, кожастыми или пернатыми крыльями, двумя или четырьмя лапами и длинным мускулистым хвостом. Иногда его изображали с одним или несколькими гребнями, огненной гривой и шипами вдоль хребта. Драконья кровь в легендах часто обладала магическими свойствами. Типичный дракон охранял пещеру или замок, наполненный золотом и сокровищами. Хотя драконы и крылатые существа, они обычно жили в подземном логове или пещере. Их называли жадными и ненасытными. Средневековый дракон – это герой легенды, в которой рыцарь в сияющих доспехах спасает принцессу или даже целый город. Драконы стали главными злодеями историй. С религиозной точки зрения драконы были не просто ужасающими монстрами. Многие видели в них символ конфликта между христианскими и языческими верованиями. Драконы стали символом язычников, угрожающих добродетели христианских дев, а рыцарь, убивающий дракона, символом христианства, побеждающего языческую угрозу. Христианским святым иногда являлся сатана в облике дракона. Для борьбы с ним Вход шли не только меч и копье, но и крест и святая вода. Самый известный дракон Средневековья это чудовище, которое победил Святой Георгий. Живописцы, создавшие иконографию этой истории, часто использовали греческие и римские образы героя белерофонта сражающегося с Химерой. По легенде, в некоторое селение стал наведываться дракон. Сперва он съел всех овец и коз, а потом местные жители вынуждены были откупаться от чудовища своими детьми. Когда однажды жеребий пал на дочь местного короля, мимо селения как раз проезжал бывший римский солдат по имени Георгий. Король умолял его помочь, и Георгий выехал навстречу зверю. Увидев дракона, Георгий сотворил крестное знамение, и дракон мгновенно стал ручным. Рыцарь отвез его в город, чтобы жители убедились в чуде и согласились принять учение Христа. После этого Георгий убил дракона и то ли женился на принцессе, то ли просто уехал из города. К позднему средневековью из-за широкого распространения бестиариев, начали различать дракона с четырьмя лапами и виверну с двумя лапами. В мифах виверны ассоциируются со злобой, завистью и мором, но в геральдике они символизируют победу над демоническими силами. Также в отдельные типы стали выделяться драконы без лап, драконы морские, и драконы-бескрылые. Образ дракона оставался неизменным до 20 века. Они уже проложили путь в литературу, в том числе в фэнтези, но, как правило, роль их оставалась неизменной. Начиная с Толкина и позже, образ дракона стал расширяться и становиться богаче. Сегодня в фантастике и фэнтези Драконы представлены в самых разнообразных вариантах. Перечислять все разновидности, конечно, можно, но это потянет на серьезный энциклопедический труд. На самом деле, всех драконов из волшебных миров можно разложить по шкале от совсем звериных до почти божественных. Самые примитивные и самые обычные драконы Это просто сильные, но дикие звери. Чаще всего они выступают противниками для игрока или рядовыми существами на страницах книг. Такие драконы опасны, но опасны, как лев или носорог. Особым интеллектом похвастаться не могут, зато кусаются, дышат огнем. Это драконы из многих игр, например, из меча и магии. Или, если хотите более мирный пример, то таковы драконы из книги «Северные драконы и искусство их обнаружения» Карин Линдерут. Чуть выше идут драконы, наделенные разумом. Уровень их развития может быть разным. Это может быть очень смышленое существо, подобное дельфину или собаке. Такие драконы выступают преданными ездовыми животными в анимационном фильме «Как приручить дракона» и куда менее милыми в «Игре престолов». Драконы могут быть наделены полноценным разумом и речью. Таковы драконы из мира подземелий и драконов. Таков дракон Смаук из книги «Хоббит». Он хитрый и коварный. У него нечеловеческая мораль, звериная сущность, но интеллект и хитрость делают такого дракона чрезвычайно опасным соперником. Однако никакими особенными свойствами сверхсилы и долголетия такие драконы не обладают. Дальше по нашей шкале идут драконы-колдуны. Они не просто умны они еще наделены магическими способностями. Здесь можно вспомнить драконов из книги «Волшебник земноморья» Урсулы Легуин. Ее драконы обладали древней магией и знанием изначального языка мира, что давало им способность подчинить себе любое существо и любую сущность земноморья. А еще чуть ли не впервые в литературе, Ее драконы стали не злыми, а просто невообразимо далекими. Для кого-то важнее, что впервые главным героем книги становится девочка-дракон. Далее следуют драконы не просто волшебные, а наделенные магией мирового уровня. Они явно вдохновлены азиатским видением дракона, про которых я говорил в прошлый раз. Это драконы, магия которых основана на целой стихии мира или воплощающая один из аспектов бытия. Примером могут быть драконы в мире Варкрафта. В то время как их рядовые отпрыски, рождающиеся из яиц, не более чем дикие звери, на некоторых из них орки даже летают как на наездовых животных, то сами аспекты живут с сотворения мира и отвечают каждый за свою стихию. Когда одна из первоначальных драконов, Алекстраза, была похищена, это повлияло на гармонию всего мира. А один из таких аспектов, предводитель черной стаи Смертокрыл, вызвал самый настоящий катаклизм во всем мире Варкрафта. Ну и следующий логичный шаг такой классификации – это драконы божественные, не просто разумные, наделенные магией и связанные с силами мира, но полноценные боги. Здесь можно вспомнить новую историю мира меча и магии – драконов-богов. Драконы – важная часть религии этого мира. Дракону Аше поклоняются как богине порядка и создательнице мира, а ее брат Ургаш – дракон хаоса и главный антагонист. Когда они сражались друг с другом, Аша была тяжело ранена и потому породила еще шесть драконов, представляющих шесть разных стихий, чтобы защитить мир а сама драконица теперь дремлет на одной из лун планеты, восстанавливая силы. Архидраконы из игры Dark Souls» также ближе к божествам, чем к зверям бестиария. Они правили вселенной во времена, предшествовавшие истории, меняли свои тела и были фактически бессмертны. Те, кто почитает драконов, И размышляет об их существовании, то хранит у себя сброшенную чешую драконов, сами начинают превращаться в драконов после молитвы и медитации. Конечно, такой классификацией все разнообразие драконов не охватить. Бывают драконы стихийные. Встречаются драконы, живущие в цветах и в вулканах. Известные драконы нежить творение темных колдунов. Но если рассказывать про них всех, то надо заводить отдельный канал, только про драконов. А какой вид драконов ваш любимый? Напишите в комментариях. А на сегодня это все. Спасибо, что слушали. Канал феи Роботы-Пришельцы можно читать на дзен в телеграме и ВКонтакте слушать в вашем любимом плеере подкастов, смотреть на Ютубе и Рутубе. Пишите комментарии, ставьте оценки, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо. Скоро увидимся.